0: Ålder är något som berör alla i olika faser, framförallt på arbetsmarknaden. Veckans gäst är PR-konsulten och framtidsbanaren Jon Mellkvist och vi pratar om hur ålder påverkar oss och hur du kan fylla din siffra med något positivt. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Pria Eklund. Välkommen hit Jon. Tack så mycket. Jag har bjudit in dig idag för att prata om någonting som kanske är lite känsligt men väldigt, väldigt viktigt. Och det är ju åldersdiskriminering. Mm. Och jag vet att du, du gör väldigt mycket. Men just det här med ålderism. Ja, men det är det du kämpar för.
1: Ja, det, det har liksom blivit min fråga. Eh, och jag tycker det... Det har varit otroligt givande för mig att ta det ytterligare steget utanför min så att säga det som förväntas av mig i min roll. Att jag gör någonting mer. Eh, och att jag faktiskt tar tag i en fråga som jag tyckte behövde ta, ta, tas tag i. Eh, så det var väl egentligen min min trigger.
0: Men uh, jag Kanske vill berätta lite kort vad, vad det är du gör mm. och hur du kom in på den här. Alltså, vad var det i den här frågan som du kände att det här måste vi kämpa med för?
1: Mm. Eh, men jag jobbar ju till vardags som PR-konsult eh, på filmen firma som heter Mindmakers eh, och där jobbar jag både med eh, traditionell PR men också omvärlds- och framtidsfrågor. Eh, och jag har ju också en, en roll som är föreläsare en hel del, jag skriver en hel del och jag Spanar på framtiden kan man säga. <skratt> och en av de frågorna som jag har haft ögonen på har just varit ålder. Alltså framtidens syn på ålder. Ålder är ju en väldigt viktig fokusfråga för eh, väldigt många just nu. Eh, inte minst om man tittar på andra sidan Atlanten eh, i Silicon Valley och i liksom hela den innovationsindustrin där. Så tittar man väldigt mycket på hur, hur kan vi... De behöver hela tiden frågor att jobba med stora världsproblem för att liksom motivera deras existens. De känner oerhört mycket pengar och behöver liksom sätta av dem på någonting bra. Och då har ju ålder varit en sån här fråga som de har haft fokus på faktiskt på under en tid. Och där är syftet liksom mycket jättestort att liksom vända åldrandet och få en helt ny nytt perspektiv på bota sjukdomar och alla sådana saker. Och det har jag haft ögonen på en tid. Och då tänker man ju, alltså man är ju bara decennier bort så pratar man om att vi kommer bli oerhört mycket äldre. Och det är klart att i det perspektivet, om vi ska nu bli 150 år inom, vad vet jag, 50 år, eh, om vi leker med den tanken. Att man då, då skulle, som vi ser nu, i, i samtiden börja liksom fasas ut från arbetsmarknaden redan när man är kanske 50 eller 45. Det känns ju helt snurrigt. Ja men jag kan
0: tycka att det känns redan nu mm. så det är ju fler och fler som jobbar längre. Vi blir äldre. Ehm, 65 är kanske inte pensionsåldern, tänker jag, om bara inom några år. Mm. Utan jag tror att det kommer bli, alltså nu är mina egna tankar, men, ja, men 68 och sen så kommer det bli 70. Och om man då redan vid 45-50 känner att nej, jag är för gammal. Alltså då har man har minst 20 år kvar på arbetsmarknaden. Mm. Hur, hur tror du de här tankarna liksom har komma komma i samhället om att men vid 45, ja, då är du för gammal.
1: Ja, nej, men det där är ju helt sant. Och jag tror att man tänker lätt utifrån något slags snitt. Eh, att alla ska ha samma liksom, ram. Eh, verkligheten ser inte ut så. Vi är väldigt olika som individer. Jag tror att en av de insikterna som kommer mer och mer, det är hur olika vi verkligen är. Det vill säga eh, att alltså man börjar utforska det här. Hur, hur ser det ut? Ålder kan ju definieras på väldigt många olika sätt. Man har mental ålder, man har fysisk ålder, man har psykiska, social ålder man har biologiska ålder, man har kronologiska ålder och den sistnämnda kronologiska åldern det vill säga nummer, det är den vi har varit fokuserade på under så lång tid med våra personnummer som vi nämner hela tiden så man trummar in det här, ålder kommer upp i rubriker, i media så är det alltid liksom Eva 47 eller Erik 31, liksom. det är väldigt viktigt med den här siffran och det där ställer till det, det här sätter hela tiden en bild av att liksom ålder är en Alltså det här numret är så centralt. Eh, och eh, jag tror att det där, vi blir mer och mer varse att vi är olika. Och sen är det också så att det ska man ha respekt för att vi lever olika typer av liv. Sliter man väldigt hårt, jobbar man ett fysiskt krävande arbete. Det är självklart att man kommer behöva vila tidigare i livet. Eh, men för att det ska vara möjligt för de som gör det. Så kommer de som verkligen har möjlighet och vilja och ork och, eh, kvar som vill göra nytta. Det är som mänsklig drivkraft att göra nytta. så att eh, De måste få hålla på längre för att helt enkelt finansiera alltihopa. Eh, så att eh, jag tror att det, det är en aspekt som handlar om den, den, den egna viljan och den egna drivkraften och den egna motorn, så att säga, att leva. Den är jätteviktig. Men sen har du också, om man tittar på det samhälleliga eh, kollektiva ansvaret att liksom försörja planeten eh, mm. när vi blir så många som vi håller på att bli så finns det ju där också en, en, en aspekt som är viktig.
0: Ja och samhället är ju, alltså det är ju en, en jättestor en jättestor grej som kanske inte är lika lätt påverkad vad gäller just det med ålder och åldersdiskriminering. Arbetsgivare måste ju självklart bli mer och mer medvetna om att ålder spelar ingen roll. Jag träffade en arbetsgivare förra veckan som sa att det är talang före ålder i hans företag. Jättebra. Och jag blev jätteglad över att höra det för att de har tagit ett medvetet val att mm. de tänker så men det kan ju också vara så att arbetsgivare omedvetet väljer bort personer som är äldre mm. så det är ju en del i det hela men om man som arbetssökande börjar fokusera för mycket på sin ålder man får en massa nej och sen så, är, så kanske man kommer på att vänta nu, jag är 50 det är nog där skon klämmer mm. och det går ju inte att bevisa att det är så alltid, tänker jag ehm, men, och i, mitt, i min värld så handlar det kanske lite om att man måste börja med sig själv. Och just som du säger, att man har en mental ålder också. Att man kanske får börja släppa tankarna på att jag är den här siffran. Mm. Jag är så här många år. Hur, har du några tips på, liksom, vad kan jag, hur kan jag vända den här bilden av mig själv med att jag är för gammal för arbetsmarknaden?
1: Mm. Alltså, det, dels måste man ju, tycker jag förbereda sig, man måste, man måste formulera sin ålder på ett sätt som, så att det blir tilltalande och man måste träna in sitt sätt att liksom föra fram det. Alltså det, är inte, utifrån, det. Det går liksom inte att göra en siffra positiv utan att fylla den med ett positivt innehåll. Eh, om, om, och när nu, när nu vissa nummer eller gränser är så liksom eh, ska man säga, negativt laddade eller, eller åtminstone att det blir liksom en, ett motstånd i det så måste man fylla det med eh, en kraft istället. Det kan handla om att eh, jag tror att när man, är, när man är ung så har man ju såklart en väldig massa färska kunskaper. Man har väldigt mycket energi. Man har mycket tid. Man har ju inte barn än och så vidare. Och man har en naturlig nyfikenhet att liksom ta in nya saker. Och det här unga och hungrig som jag egentligen vänder mig lite igen mot. Men, men att det är i alla fall ett argument att man liksom är som, som köps. bevisligen. Kan man
0: inte vara gammal och hungrig? Jo,
1: det är det som är min poäng. Alltså man kan absolut vara gammal och hungrig. Och jag tror att. Ju mer man förstår, ju mer man kan liksom, eh, både uppamma egen, egen nyfiken, alltså nyfikenhet som kommer in, ifrån att man verkligen eh, tar till sig ny information att man är villig att ta instruktioner från människor som är yngre och att man tyr sig till människor som är betydligt yngre som kan lära en saker som man själv eller de i ens egen generation inte kan lära en. Då, redan där, så har man gjort väldigt mycket av jobbet. Eh, därför att man blir väldigt mycket en konsekvens av hela sitt umgänge. Och med umgänge menar jag då både, både den information man tar in och de människor man umger sig, om, omger sig med så att säga. Och, och vänner och familj och bekanta och så vidare. Eh, så att det där är ju eh, jätteviktiga saker. Att man håller den här öppna tiden mm. mot det som är det som är nytt. Och det kan vara, det är klart att det finns ett motstånd i det också. Därför att man är, ofta är man ju man är skolad på ett sätt man har en, en erfarenhet som säger vissa saker och man lätt att man liksom fastnar i det men jag tror att ska man komma vidare så handlar så handlar det man måste formulera sin ålder på ett bra sätt. prata om är man i medelålder till exempel då är man ju då har man ju ofta då tycker jag man ska trycka på saker som sitt kontaktnät, sin erfarenhet att man fortfarande är väldigt mitt uppe i så att säga, karriären och att man har ett aktivt, ett aktivt liv. Eh, har man eh, kanske tagit en paus eller man har varit föräldraledig eller något ska komma tillbaka och behöver ny energi. Ja då kan man använda den ledigheten tycker jag åtminstone i slutet av den, Det är att, att, att faktiskt formulera nästa steg. Så mm. att man inte kommer ut och bara möts av en, ska man säga, en värld som ser annorlunda ut på många sätt eh, igen när man kommer tillbaka. Eh, och att man liksom inte är förberedd mentalt. Och är man äldre då tycker jag att man ska trycka på saker som trygghet, att man kan bidra till en naturlig kompetensöverföring, att man kan eh, liksom ha, ha möjligheten att se, läsa av snabbt hur människor mår och att man bryr sig om hur människor mår och att man liksom kan bli en naturlig, ska man säga, eh, social mittpunkt på ett sätt att man kan liksom fånga upp människor som behöver stöd med lång erfarenhet. Att man inte trycker på naturliga saker där man inte är lika, man kanske inte man är kanske inte lika snabb i fötterna längre men däremot är man... Att man har en bra, jag brukar säga att synen blir sämre med åldern men blicken blir desto bättre. Mm.
0: Ja för när vi, vi håller ju webbinarier och så här också och det är ofta vi får in frågor kring det här med ålder. Men ska skriva min ålder och jag är för gammal och sådär. Och det rådet jag brukar är att du behöver inte, när du skriver ditt cv personliga brev, finns ingen anledning att skriva din ålder. Det är inte där du ska anställas på, du ska anställas på dina erfarenheter och de kunskaper som du har, mm. har med dig sen tidigare så glöm det här med ålder och fokusera på där du kan mm. du är ju inte din ålder utan i ditt yrkesliv så är ju du de erfarenheter och de kunskaper som du har tillsammans med dina egenskaper och det är där man ska lyfta mm. och då är det mycket av det här som du säger då, att ja, men, när man otroligtvis man trygger sig själv på ett helt annat sätt än någon som kanske är 22-23 mm. du har med dig otroligt mycket erfarenhet när sociala, med blicken då också, som mm. du, du pratade om, att man ser saker på ett annat sätt än mm. vad man kanske, men någon som inte har så mycket erfarenhet gör. Och att det är det som man får lyfta då, mm. på ett helt Absolut. annat sätt. Absolut.
1: Du sa något intressant där, det här med, eh, jag kommer inte ihåg, var du, tappade tråden där, men eh, det gjordes en global studie som visade just hur, eh, av stora McCann-reklambyrånätverket gjorde, har gjort en jättestor studie där de, där de konstaterade att, 24 000 svarande över hela världen att de som är mest rädda för döden det är de som är 20-någonting. Och de som är minst oroade för, för sin ålder det är de som är 70-någonting. Mm. Uh, det vill säga att, att jag tror man skulle kunna lätt tänka att det är precis tvärtom. Uh, men men uh, jag tror att de som har mest problem med sin ålder det är de som är min ålder. Alltså jag är 45 år och de som är med någonstans medelåldern det är de man har börjat fundera över att man, fa man, man faktiskt har blivit äldre och så här, att, att man börjar se någon slags, är det här toppen på kurvan kommer sen gå, gå ut för sen, sådana där saker ja men jag tror att det är jätte jag tror att det är jättevanligt, jag pratade med en, en gammal arbetskompis som just sa det väldigt bra liksom, att hon sa att ja, men fram tills man är typ 37-38 år sedan någonstans där då kör man bara på, man kör bara rakt framåt liksom. men sen är det som att någonting händer precis vid 40-sträcket där så får mm. man en liten, liten, liten tint av dåligt självförtroende som bara, och den, det där måste man liksom jobba med för att det där är ju Sen finns det lika många som vittnar om att komma man över den där lilla, lilla snäppet av dåligt självförtroende så är det på något sätt som att det växer till en styrka istället. Mm. Att man liksom har vågat tänka tanken och att man har faktiskt resonerat sig fram till att ja, men det kan ju inte vara sämre att bli ett år äldre. Du, måste ju, du har ju, får ju mer erfarenhet, du får ju mer kunskap. Eh, du kan ju liksom eh, du har ett lugnare förhållande till saker och ting som händer. Du, du är liksom mer egentligen on top of things när du är mm när du är äldre. Du ska utnyttja det till också att lyfta andra människor som dels har det precis samma situation men som är precis strax efter så att säga. Men också de som är rejält både yngre och äldre. Mm. Så jag brukar säga att det är lite därför som det är ingen slump att jag är 45 och gör precis det här jobbet. Därför att jag är precis en väldigt bra plattform för att liksom panorera över hela åldersskalan. Jag kan relatera till både att vara yngre och att vara äldre så att mm. säga. Och för mig så har det varit en en bra insiktsresa, för jag har liksom fått så, så väldigt mycket stories nu från, till höger och vänster från både yngre och äldre människor som tycker att det är väldigt viktigt att liksom frågan kommer upp. Eh, och av alla diskrimineringsformer så är ju det här tycker jag den mest eh, underpratade. Eh, det andra har man liksom klart av väldigt mycket och mm. jobbat väldigt mycket med, eh, men, men just ålder vårt, liksom, har varit något som man inte riktigt vågat prata om.
0: Men kan det vara att det är liksom lite undermedvetet? Att det är svårt att ta på?
1: Ja, kanske. Så det är
0: svårt att säga liksom, att det, det var åldern som avgjorde. Det är enklare att säga att det är andra saker som avgör.
1: Ja, och jag tror också att det är lite grann så här, det berör precis oss alla och grejen är att det berör oss alla i en viss fas av livet också. Det kan komma lite olika men alltså jag tror att när man är så har det varit länge liksom, att när man har varit väldigt ung då, då pratar man inte ålder och naturliga själv, då har man bara få, liksom, siktet framåt. När man mm. börjar bli lite äldre då har man, man få blicken lite mer åt sidorna och faktiskt Ta en liten titt över axeln och se vad som händer. Och när man blir äldre så, så tycker jag det är så viktigt att man inte bara tittar bakåt utan att man faktiskt vrider huvudet framåt för att man kommer liksom, vad är man när man är äldre egentligen? Alltså när blir man det? Vem vet? Eh, jag skulle säga att däremot som det system som vi har skapat och som, som, som det ser ut så blir pensionsgränsen mm. en passionsgräns. Eh, det vill säga att man, man tänker sig någon slags slut och då agerar man därefter. Alltså, jag tror jättemycket på det här att vi, vi lever efter. Alltså, man, tittar man på hur vi klädde oss förr i tiden och tittar man på gamla filmer så var ju, det var ju små gubbar och tanter redan vid 30. Liksom. Mm. Eh, för att man, man, man kläv in i en roll mycket mycket tidigare. Eh, nu så, tittar man, nu så är det ju, har det ju de som är 60, 70, 80 som, som lever livet och, och är mycket friskare och piggare. Och tittar på samma medier som, som personer i vår ålder gör. Och därför lever därefter. Så att man, den bild man projiceras och de budskap man, man, man möter varje dag i, i reklam, i media, i alla typer av sammanhang, de påverkar oss så mycket mer än vi själva tror. Just det. Alltså jag brukar ta exempel som advokat, psykolog, eh, arkitekt för den delen, yrken som har väldigt mycket eh, där man faktiskt kan bli, bli modigare med åren också. Att man, 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 man gör inte det som andra säger att man ska göra lika mycket som man gör det som man själv inser att man borde göra. Uh, och jag tror att det är ingen slump att många av de här topparkitekternas mest liksom, vågade verk och mest största visioner kommer sent i livet författare till ett annat exempel mm. uh, John Lukárez kommit kommit med sin nya sin senaste spionroman tror jag att, över 50, och 57 år eller sånt där, efter sin, efter sin uh, genombrottsroman <laughs> liksom en, en prequel uh, på det och alltså, recensenter säger redan att det kan vara den bästa boken han någonsin skrivit mm. Eh, läst i hypnos och sådana saker får man läsa. Alltså det, är, det är helt fantastiskt. Liksom. Eh, men jag menar, han är 86 tror jag, år gammal nu. Eh, så jag menar att jag tror att just det här att man liksom har det här drivet och att man lyfter fram de här exemplen som har drivet är så oerhört viktigt för att man ska för att omvärlden ska förstå liksom, att, att det är ett annat läge nu. Vi är mycket mer vi talar, vi är vid ett, ett skifte där vi kan göra mycket mer, mycket större saker. Vi är redo för större uppgifter, både väldigt sent och väldigt tidigt i livet. Det är min poäng också. Att, mm. att, och andra, åt andra På andra sidan, i andra spann, där har vi barnentreprenörer i princip alltså som, startar, som får hjälp av sina föräldrar egentligen med det här legala men som egentligen har alla idéer och allt motorn liksom att sätta igång saker och som faktiskt gör det. Det vill säga att företag startas jättetidigt i livet och, och den kapaciteten som finns tidigt för det är ju ett annat problem att, att, att äldre människor inte släpper fram riktigt unga människor som har möjligheten att, att liksom leda större, stora verksamheter de behöver vara kanske stöd när det gäller just, just er, alltså, både mellanmänskligt stöd men också eh, kring saker som, som, som de inte än hunnit lära sig men, men just att eh, de här drivkraften att liksom låta dem få ta större plats mm. och de finns både tidigt och sen i livet och allt däremellan
0: och just när du pratar om drivkrafter jag tänker på alla de här som får sina 40-årskriser, 50-årskriser och så ska de mm. genomföra till exempel en svensk klassiker.
1: få 30-årskriser inte
0: 30-år, ja, men jag, jag tänker att jag har gått igenom väldigt många kriser. Men, <laughs> ja, men då ska man göra en, en svensk klassiker. Ja. Det är så här, I, men som du sa nu är jag på toppen av berget och sen går du ut för. Jag, alltså jag vill inte. Mm. Och sen så försöker man hitta någonting så att man verkligen är så här ja, men det här kämpar jag för nu för att bevisa lite för sig själv att jag är inte för gammal. Mm. Och de drivkrafterna kan man faktiskt också ha med sig när man söker jobb tycker jag. Absolut. Att den mentala drivkraften, att Absolut. ska du genomföra en svensk klassiker, ja men ta den för det krävs väldigt, väldigt mycket att mm. göra det. Men ta de tankarna, ta den mentala drivkraften och sätt det på ditt jobbsökande också då. Mm. Att, gör inte så stor skillnad på det. Ha den drivkraften, att nu har jag ett drömjobb här. Jag ska dit, jag är inte för gammal. Mm. Glöm åldern, nu ska jag bevisa för både mig och omvärlden att det här ska jag fixa. Det är
1: ett jättebra exempel. Alltså jag tror, för att, jag menar varför ett bra exempel är för att Eh, nya, alltså jag läste en undersökning som visade hur länge en utbildning verkligen håller idag eh, om man tog en ingenjörsutbildning till exempel, eh, man pratar om tre år eh, så är den kunskapen obsolet alltså för, om man mm. tittar på 50-talet så kanske en sån där utbildning höll i ett par decennier rent, alltså så här, hur, hur länge kunskaperna var liksom, eh, up to date eh, så att själva kunskaperna eh, är inte det som är poängen, det kan man alltså, Utbildningen visar att man kan ta sig igenom det och att man är kapabel, och att man har liksom baskunskaper och så vidare. Men poängen är att, att det som den där som du tar upp, det visar ju att man är beredd att liksom ta sig an stora eh, ansträngningar och att man har det här liksom, the grit eh, att, ja. som krävs för att liksom ta, sig, ta sig framåt. Och det är egentligen mycket mer. Det är också sådana här som arbetsgivare har, har liksom röstat fram som en, kanske den viktigaste egenskapen du har. Eh, det är ju liksom. Viljan och förmågan att liksom lära er nya saker hela livet. Eh, om man tänker på vad, att, att investera i en ny anställd är ju det är ju ganska stor, ett stort häv för vilket företag som helst egentligen. Ett åtagande. Eh, vad vill man då investera i? Och du vill ju inte investera i människor människa som, som, som inte är beredd att ta nya steg. Eh, utan du, du, du vill ju investera i människor som tycker det är spännande att liksom lära sig nytt och som kommer till företaget för att lära sig nytt och för att utveckla företaget. Inte att bli styrd eller formad som sådär som brukar stå mm. eh, utan som faktiskt är mer formar. Eh, så att eh, det finns många sådana här tycker jag logiska kullerbytter när man liksom resonerar bort människor. Eh, man säger att du vet ung och formbar eller man pratar om eh, eh, liksom att man ska vara eh, digital till exempel. Eh, jag menar Digital. Att säga att alla millennials då skulle vara digitala, det är väl lika sant som att säga att, att alla eh, 60 plusar inte är det. Mm. Det är ju väldigt mycket en inställningsfråga och att man har eh, intresse av att liksom. Ta in nytt.
0: Jag tänker att många, om man säger äldre, och när jag säger äldre så menar jag 60 plus. Mm. De är ju fruktansvärt nyfikna på det digitala. Oh ja. Det är ju hur många som är som har Facebook.
1: Det är den snabbaste eh. migrerade gruppen till Facebook. Så.
0: Ja, men lite. Och nu som mina föräldrar bara, det här med Instagram, hur funkar det? Man mm, jo men det. Och sen så, det finns ju en enorm nyfikenhet mm. kring de här sociala medierna, kring digitalisering. Eh, och bara en sån grej som att de har ju det här är som alltså människor som har betalat räkningar genom att skicka dem på posten till banken och som har liksom, ja, det här med bankidé och sen sånt som andra kanske tar för självklart, att mm. det är ju bara knappa in sitt personnummer, knappa lite nummer och sen så är det färdigt. man scannar sina, sina räkningar, här har, det är ju ändå det är ett stort steg att ta mm. att, att gå från att skriva på papper lämna på lådan till att faktiskt sitta med en dator eller vid mobiltelefonen och sen bara betala sina räkningar på det sättet. Verkligen så.
1: Plus att jag brukar ta min svärfar som exempel. Han, är, han, han gick en iPhone-kurs. Han kan ju mycket mer om sin telefon än jag kan om min. Eh, för att alltså är man, i, i min ålder så orkar man inte ta en kurs liksom. Man, man väljer ju bort det. Man, man utgår från att man lär sig själv. Mm. Men om man faktiskt liksom utsätter sig för någon som kan ännu mer och som, som instruerar dig så kan du ju lära dig så mycket mer om din device än vad du själv trodde att du kunde. Så att jag menar eh, jag köper verkligen inte det här med Alltså det här med att man är... Vem är inte digital idag? Alltså, det, det är ju nästan... Man får titta på gamla tavlor för att se sådana människor. De flesta är ju liksom, menar, har ju någon form av ja, digital men någon, närvaro idag. Eh, sen handlar det väldigt mycket om hur man, hur man tar till sig ny kunskap och hur villig man är att, att ta in. det är ju Apropå det här som du nämnde med svensk klassiker och så vidare. Det handlar ju mer om en sån inställning. klart Alla har inte har ju inte det är liksom drivet att liksom man ska bli en, en super motionär i sent i livet. Men ja, absolut. Jag har träffat eh, en 70-plussare. Han, han sprang sitt första maraton när han var 70. Liksom. Sitt första. som sprang han mm. fem till, tror jag. Eh, jag menar, det där... Man tänkte inte ens tanken för inte så många år sedan på att springa ett maraton ens i vanlig, mogen ålder, så att säga. Så att det har flyttats fram. Kapaciteten, förmågan drivet att, att göra saker när som helst liv, det har flyttat fram. Nu be, det handlar väldigt mycket om bara att kommunicera de här exemplen så att, så att fler förstår och så att de som har makten att anställa och att, att se till att människor får göra det de kan och vill, de måste förstå det här, ta, ta in det här. Man måste göra det till någon slags ny norm. Mm. Och jag tänker
0: att de som idag är arbetssökande eller söker nytt, man kanske har ett jobb och söker nytt jobb, men känner mm. att jag är för gammal. Nej, men de kan också ta till sig av de här exemplen. Verkligen. För att det är verkligen inte för sent. Utan fokusera på det du har. Ehm, för, det, för det är så otroligt positivt mm. med den här erfarenheten. Det är väldigt många unga som säger också att ja, men de vill ju ha någon som är nyutdäxad. Men de, de, man ska fortfarande ha fem års erfarenhet. Just, precis. Så. Ehm, och det är en typisk sån grej som man får höra. Så att ja, men du har ju erfarenheten. Mm. Så tryck på det. Liksom lyft det. Lyft alla de här egenskaperna du har. Mm. För jag, jag är definitivt inte samma person som jag var för 20 år sedan. Nej. Eh, när jag var i den åldern jag var då. Men eh, det är liksom och det, det är jag väldigt glad över. För att jag har utvecklats otroligt mycket. Mm. Eh, och Ja, men alltså, man får ju helt andra egenskaper, man får ju ett annat perspektiv på livet.
1: Absolut. Och det här om man ska slå håll på klyschor så överkvalificerad är min absoluta favorit i, i det alltså, vem, vill, vem vill ha en underkvalificerad människa? Vem vill ha en, när är man precis kvalificerad? Alltså, mm. det faller på sin egen orimlighet. Alltså, det är klart att det kan aldrig 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 vara fel att ha erfarenhet. Om du har mycket erfarenhet så är det mycket bra, har du jättemycket erfarenhet så är det jättemycket bra, alltså det finns liksom ingen det kan aldrig vara dåligt att lära sig något nytt, Nej. Eh, och det är ju erfarenheten som man ska fylla åldersbegreppet med, för det är det som gör att, att det blir intressant eh, och nu, det, det viktiga är att rätt, jag kan ju stå här och, och liksom eh, propagera för det här, jag tycker att det här är viktigt men sen är det väldigt viktigt att, att andra tar över frågan också och gör den till sin och eh, säger samma sak, eller säger åtminstone någonting som pekar i samma riktning för att saker ska hända. Jag tror väldigt mycket på liksom, när det gäller kommunikation så tror jag väldigt mycket på trojanska effekter. Okay. Det vill säga att, när man liksom tar jämställdhetsdebatten när män börjar prata för kvinnor så blir det ju väldigt starkt eftersom män lyssnar på män. hi for she liksom, är ett sånt exempel som, som har, det bygger på den logiken att liksom, män måste prata med sina peers för att det ska hända saker. Eh, det är jättebra att det finns eldsjälar eh, och det behövs liksom för att elda på. Men jag tror att miljödebatten är samma sak. Eh, när, när andra partier än Miljöpartiet börjar ta upp miljöfrågorna och göra dem till sina. Ja då är det inte så konstigt att Miljöpartiet sjunker för det har ju liksom varit deras fokusområde och deras, deras drivkraft har ju varit liksom att driva på. Eh, så då måste de förnya sig själva för att, det ska, liksom, för att de ska fortsätta. Eh, och, och, så att, och vad du vill. Alltså det finns alla, alla frågor som har någon form av debatt i sig eh, har jättemycket att vinna på att Just det här att den som är så att säga en överlöpare, som, mm. alltså att, så att frågan liksom tas över av de som tidigare var motståndare, då blir det väldigt mycket, mycket, mycket starkare. Och har man den här åldersfrågan så, så är det precis samma sak. Alltså att när unga människor börjar prata och försvara äldre position och äldre människor börjar prata för unga så blir det mycket, mycket bättre diskussion.
0: Jättebra. Jag tänkte vi ska börja avrunda mm. men jag skulle vilja att du ger, inte tips utan mer kanske sammanfattar och ger lite råd till den som känner att nej jag är för gammal för arbetsmarknaden.
1: Mm. Um. Nej, men det viktigaste är ju att man för första förstår att man inte är för gammal. Utan det, är, det, är, det, det kan alldeles sägas nog många gånger. Även om jag har full respekt för full förståelse för att det känns så. Men precis som du själv var inne på så handlar det om att man flyttar över eh, problematiken till, eh, till just åldersfrågan. Därför att det är någonting som man lätt kan liksom, eh, kanalisera ut. Men det viktiga är ju att man tycker jag... I handling visar att man är beredd att ta in nya perspektiv och nya saker. Alltså gå en, att gå en kurs, att lära sig någonting, det kan göra via nätet, superenkelt idag. Att ta in nya, helt nya kunskaper. Lista det. Du har en tjänst som LinkedIn till exempel, där kan du lista dina färdigheter, dina skills. Uh, lista det. Be gärna någon att intyga att, att du har gjort det här. För det är inte bara att du själv har lärt dig. Du visar också att du är beredd att lära dig. Så det kanske är det, liksom det viktigaste steget. Att du liksom talar om att du är en person som en lärande person så att säga. Um, och sen att du faktiskt laddar din... din alltså att du lär dig förstå din egen ålder. Att du inte, du inte humlar med det. För det är lätt att det blir en elefant i rummet. Även om du har skrivit in det i ditt CV. Så kommer du till platsen och ska träffa vederbörande. Så vet du att, att vederbörande tänker som du träffar. Som ska intervjua dig. Du vet, du vet att hen tänker på. Ja, du är lite äldre än vad jag tänkte. Eller du är lite yngre än vad jag tänkte. Ja, men säg det så här. Säg någonting i stil med. Ja, som du ser så jag är ju kanske lite äldre än de andra sökande du har. Men... Och, Eh, poängen med det är att, och så har du listat de saker som du själv tycker är, är just viktiga. Vad har du lärt dig? Vad, är det som, vad, ha, vad, vad skulle du klara av idag som du inte klarade av för 10-20 år sedan? Eh, poängtera det. Säg visa hur du kan bidra. För det är det som är, eh, att prata egen sak leder inte till att den andra får några nya insikter. Men om du däremot kan visa hur du kan bidra till någonting som de sannolikt inte har eller inte förstod att de behövde, då har du faktiskt kommit något nytt.
0: Och med det så vill jag tacka dig för att du kom hit idag. Tack så mycket.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Pria Eklund och PR-konsulten och framtidsbanaren Jon Melkqvist. Inspelningsansvarig var Mikael Johansson. Nästa vecka gästas podden av Arvid Morin som berättar om hur en idé kan bli verklighet. Missa inte det.